0: קוראים לי דוקטור אבידן מילבסקי, אני מרצה בכר באוניברסיטת הר בשומרון. רציתי לדבר איתכם היום על אחד מהתיאוריות הכי מפורסמות והכי הכי רלוונטיות בעולם של פסיכולוגיה, ספציפית בעולם של פסיכולוגיה התפתחותית. יש הרבה הרבה תיאוריות בעולם של התפתחותי, אבל כנראה התיאוריה ששינתה את פני הטיפול ויחסי משפחה וכל הגישה שלנו כלפי פסיכולוגיה זה התיאוריה הידועה בשם תיאוריית ההתקשרות או תורת ההתקשרות. בואו נדבר מה בדיוק הדבר הזה ואיך זה רלוונטי לחיים שלנו. אז קודם כל היה תיאורטיקן מאוד מאוד מפורסם שחי באנגליה ובאמצע מלחמת העולם השנייה ומיד אחרי מלחמת העולם השנייה התיאורטיקן הזה ג'ון בולבי אחד מהמפורסמים בעולם של פסיכולוגיה התפתחותית עבד בהרבה מהבתי יתומים שנפתחו אחרי מלחמת העולם השנייה תתארו לעצמכם מיליוני אנשים שנהרגו במהלך מלחמת העולם השנייה והרבה ילדים לא היו להם הורים אז מדינות שהיה אכפת להם פתחו כל מיני בתי יתומים וג'ון בולבי עבד בבתי יתומים באנגליה בבריטניה ואחד מהדברים שהוא ראה וזה היה ההתחלה של התיאוריה שלו תורת ההתקשרות הוא ראה שהרבה מהילדים שגדלו בבתים האלה נתנו להם אוכל ושתייה והדברים הכי בסיסיים אבל מה שהיה חסר להם זה היה אהבה קשר חיבוקים והוא ראה שהרבה מהילדים האלה שהיה להם אוכל ושתייה אבל היה חסר להם אהבה וחום וקרבה הרבה מהם פיתחו בעתיד בעיות פסיכולוגיות ומתוך זה הוא בנה תיאוריה הוא היה הראשון שהתחיל בתיאוריה הזאת והוא אמר בעצם שכמו שיש לילדים קטנים צורך בסיסי באוכל יש להם גם צורך בסיסי במגע אהבה קשר עכשיו הוא לקח זה צעד נוסף, ועכשיו זה נהיה עוד יותר מעניין. מה שהוא אמר, שמה שקורה בשנה הראשונה של החיים שלנו, הוא קרא לזה תקופה קריטית, בשנה הראשונה של החיים שלנו, אם גדלנו בבית עם אימא, והוא כן הדגיש את האימא, אימא שמחבקת ונותנת ואוהבת, אז הילד בונה בתוכו מודל, הוא קרא לזה מודל עבודה פנימי, מודל. ומה המודל הזה עושה לנו? אנחנו מהנקודה הזאת והלאה, אם במהלך השנה הראשונה בצורה המשכית אמא הייתה שמה ונתנה וחיבקה, אנחנו בונים בתוכנו איזשהו מודל, דגם, ואנחנו מאז ולהבא מצפים שכל הקשרים שלנו, כל הקשרים הבין אישיים שלנו, יהיו גם בצורה של אהבה וחום וקרבה. אבל מה קורה אם במהלך השנה הראשונה של החיים שלנו זה לא מה שקיבלנו, היא מה שבאמת לא חיבקה ולא אהבה ולא נתנה ולא אהבה את המגע הפיזי. בצורה המשכית, במהלך השנה הראשונה של החיים שלנו אנחנו מפתחים מודל פנימי של נתק ואז מהנקודה הזאת והלאה למהלך כל החיים שלנו אפילו בתור מבוגרים אנחנו אז מצפים שביחסים גם יש איזשהו נתק וכשאנחנו בעתיד מפתחים קשרים עם אנשים לא שאנחנו לא יכולים לפתח קשרים מפתחים קשרים אבל זה קצת מנותק יש קצת ריחוק למה בגלל שבשנה הראשונה של החיים שלנו בזמן הקריטי הזה בשנה הראשונה הזאת ששם אנחנו בונים את הידע של מה זה יחס עם בשנה הראשונה הזאת אנחנו לא קיבלנו, בעתיד זה גם מה שקורה. עכשיו, בואו ניקח את זה צעד נוסף. סטודנטית של ג'ון בולבי, בשם מארי איינסוורת, אמריקאית במקור, עברה לבריטניה לכמה שנים, עבדה תחת ג'ון בולבי, ואז היא חזרה לארצות הברית, לאוניברסיטת ווירג'יניה, ומה שהיא אמרה, היא לקחה את בולבי צעד נוסף, ושם זה נהיה עוד יותר רלוונטי לחיים שלנו. היא בעצם אמרה, שיש שלוש דרכים איך להתקשר עם אימא בשנה הראשונה של החיים ושלושת הסגנונות האלה בעצם אז ישפיעו על העתיד שלנו. עכשיו, מה הם שלושת הסגנונות האלה? קודם כל אין זו תארה ילדים בשנה הראשונה של החיים שיש להם התקשרות בטוחה התקשרות בטוחה מה זה ילד קטן בשנה הראשונה שמפתח התקשרות בטוחה? זה אימא שנותנת ומחבקת ולפני שהילד אפילו מתחיל לבכות, האימא כבר יודעת, הילד יבכה והאימא מרימה את הילד ומחבקת את הילד אם שנה ראשונה לילד יש אימא כזאת שנותנת ומחבקת לאט לאט במהלך השנה הראשונה הילד יפתח איזשהו התקשרות בטוחה מה זה אומר? בעתיד גם יהיה לו התקשרות בטוחה, עוד רגע נתאר מה זה מבוגרים עם התקשרות כזאת. עכשיו, יש גם מספר 2 עוד סגנון של התקשרות, וזה התקשרות לא בטוח נמנע. מה זה הנמנע? הנמנע זה ילד שבמהלך השנה הראשונה אמא לא נותנת ולא מחבקת, זה אמא שאולי עצבנית מתי שהילד בוכה. יש אמהות, אמהות מאוד אוהבות אפילו, שכשהילד בוכה זה מעצבן אותם הם לא אוהבים את הקשר הפיזי הזה כשאני הייתי בלימודים שלי אחד מהקורסים לקחתי קורס שלם בתיאוריה הזאת ממש קורס שלם והפרופסור שלנו אמר לנו שצריכים לעשות רעיונות עם כל מיני אמהות ולראות לפי מה שהאימא אומרת איזה סגנון האימא נכנסת אליו אז דיברתי עם איזה אימא אחת והיא תיארה לי שכשהילדים שלה היו קטנים בשנה הראשונה היא לא אהבה אוה... להניק אותם והיא הייתה נותנת להם בקבוק, למה? כי כל פעם שהעניקה את הילד היא אמרה לי אני מרגישה כמו פרה, לא אהבתי את הקשר הזה, לא אהבתי, כשהיא אמרה לי את זה אמרתי לעצמי כנראה זה מה שאינזרו תיארה את מי שיש לו התקשרות לא בטוח נמנע, זה הסגנון השני, שנייה עוד רגע נדבר אוקיי אז מה קורה בעתיד, מה זה להיות מבוגר עם התקשרות כזאת, אבל קודם כל נתאר את הסגנון השלישי הסגנון השלישי זה מה שנקרא לא בטוח חרדתי, יש גם כאלה שקוראים לזה אמביוולנטי, מה זה? זה אמא שבמהלך השנה הראשונה של החיים היא הייתה גם וגם, מה הכוונה? היו ימים שהאימא הייתה ונתנה וחיבקה ואהבה ואז היו זמנים שהאימא לא, היא הייתה מנותקת מהילד ולאט לאט הילד בונה בתוכו את המודל של חרדתי. עכשיו תיארנו בינתיים את האימא, מה ההתנהגויות של האימא במהלך השנה הראשונה שלאט לאט גורמת לילד או להיות במצב הראשון של התקשרות בטוחה, השני זה נמנה והשלישי זה חרדתי אמביוולנטי. האם אפשר לראות אצל ילדים איזשהו התנהגויות שקשורות לשלושת הדברים האלה? כן, מרי איינסוורת, באחד מהמחקרים הכי מפורסמים בעולם של פסיכולוגיה התפתחותית. הזמינה אימהות וילדים בני שנה לתוך המעבדה שלה באוניברסיטה וירג'יניה בארצות הברית ומה שהיא עשתה היא שמה אותם במה שידוע בעולם הפסיכולוגי לתוך מצב זר זה בעצם ממש המושג מצב זר באנגלית אומרים the strange situation המצב הזר ומה היא עשתה בעצם זה היה פרוטוקול מאוד מאוד דייקני, אבל בעצם האימא ישבה עם הילד בתוך חדר עם הרבה צעצועים. מישהו זר נכנס לחדר, ולכן קוראים לזה המצב זר, ואז האימא הייתה עוזבת את החדר, הילד בן שנה בהחלט נכנס קצת ללחץ, למה? אימא עזבה, ומי זה המוזר הזה? ואז האימא חזרה לתוך החדר, ופה זה הנקודה החשובה. מרי איינזרו אותה רצתה לראות איך הילדים מגיבים כשאימא חוזרת ולפי התגובה אפשר לראות בבירור ילדים שהם בטוחים ילדים שהם נמנעים וילדים שהם חרדתיים אמביוולנטיים מה ראו? ילדים בטוחים אימא חזרה לחדר התינוק רץ לאימא זכה לאימא חיבק את האימא לכמה שניות נרגע וחזר לשחק אלו הילדים הבטוחים, זה כמו, כאילו שיש משהו מוזר בחיים, הם רצים לאמא, אמא, הכל בסדר, אפשר לחבק אותך, מצוין, והם יכולים לחזור ולשחק כרגיל. אז הסגנון השני, היו הילדים הנמנעים, שמה הילדים גם נלחצו כשהאמא עזבה, אבל אז כשהאמא חזרה לתוך החדר, הילדים האלה, התינוקות האלה, בני שנה, הסתכלו על אמא, והמשיכו לשחק, והמשיכו לבכות אפילו. הם לא אפילו ניסו לגשת לאמא, לחבק, לקבל איזושהי תמיכה. למה? כי זה אמא נמנעת. מה זה יעזור לי לחבק אמא כזאת? לא יעשה לי שום דבר. זה היה התגובה של ילדים בני שנה שהם היו עם סגנון התקשרות לא בטוח נמנע. מה עם השלישי? מה עם הסגנון האמביוולנטי-חרדתי? פה, ילדים בלחץ, אמא עזבה. אמא אז חוזרת לתוך החדר. הילדים האלה הולכים לאמא, מחזיקים את אמא בכל הכוח ובוכים 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 והם לא נרגעים. לעומת האלה שהיו בטוחים הלכו, חיבקו, חיבקו, נרגעו וחזרו לשחק. הילדים שהם חרדתיים, עכשיו שאימא פה אני אחזיק אותם בכל הכוח ואני לא אתן לה לעזוב. למה? אנחנו מבינים למה. הילדים האלה יש להם אמא, האלה ש... פיתחו את הסגנון הזה של חרדתי אמביוולנטי, זה אימא שלפעמים כן פה, לפעמים לא, ולכן כשאת פה אימא, אני אחזיק אותך כל כך חזק, כי אני לא יודעת אם את עוזבת, אם את אכזרי או לא. אלו שלושת הסוגים. עכשיו בואו נדבר על מבוגרים. מחקרים מראים לנו, הרבה מחקרים מראים לנו, שמה שקרה בילדות לא נשאר בילדות. זה בא איתנו בתור מבוגרים. ומחקרים עכשיו מראים שמבוגרים אפילו, הדרך שבה הם מתנהלים מול אחרים, מול כולם, אז הדרך שבה אני מתנהל מול ההורים שלי, והאשתי, והילדים שלי, והאחים שלי, והחברים שלי, שלי, כולם בעצם מוכתבים על ידי הסגנון שהיה לי במהלך השנה הראשונה. זה מה שבולבי קרא המודל עבודה פנימי. זה בעצם גורם לנו להתנהל מול אנשים אחרים בצורות שונות לפי מה שקרה אז. עכשיו, רואים את זה ספציפית ובצורה הכי הכי גלויה בקשר הבין זוגי. מה רואים? בקשר הבין זוגי רואים התנהגויות מסוימות לאלה שאו בטוחים בילדות, אלה שהם נמנעים מילדות, או אלה שהם חרחר דתיים אמביוולנטיים. איך זה נראה? מה זה להיות מבוגר? ביחס בין אישי איך זה להיות בעל בשלושת הסגנונות האלה, איך זה להיות אישה, בוא נדבר על שלושת המצבים, קודם כל בעל או אישה או בזוגיות ארוכה שבטוח, אלו אנשים שרגועים וזורמים במצב החברתי עם הבן זוג, כשהבן זוג שואל מה קרה מה הולך הם יכולים לענות בלי בעיה הם משתפים רגשות בלי לחץ זה זורם, מחקרים כן מראים לנו שכשיש שתי בני הזוג שהם בטוחים יחד, שביעות רצון מהזוגיות אצלם, רואים את זה בצורה הכי 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 בריאה, ושביעות רצון הכי הכי טובה. אז יש את המבוגרים, שהם עכשיו בזוגיות, אבל יש לאחד מהם סגנון התקשרות לא בטוח נמנע. מה זה? לפי מה שקרה אז בזמנו, לפי מה שקרה אז בשנה הראשונה. אלו אנשים שלא בנחת, לא רגועים לשתף רגשות עם אחרים. אלו אנשים שאולי שואלים אותם, נו איך הולך היום? הכל בסדר, הם לא משתפים, הם רוצים קצת רחוק. אלו אנשים שאולי חוזרים הביתה אחרי יום שלם של עבודה, והם לא רוצים לרוץ לבני הזוג ולדבר איתם איך היה היום. מה הם רוצים? קצת שקט, הם רוצים קצת מרחק. למה? זה חוזר למה שקרה לפני הרבה הרבה שנים כשהם היו ילדים. אלו ילדים שבעצם למדו בגלל כל התורת ההתקשרות הזאת, וזה המודל שלהם, שכשאני במצב לחץ, מישהו לא באמת יכול לתמוך בי. לכן כשהם היו בני שנה במעבדה של מרי אינס וולט, חזרה והם היו בלחץ, הם לא ניסו לתקשר איתה, הם לא ניסו לקבל חיבוק. למה? כי יש להם התקשרות לא בטוח נמנע. ובתור מבוגרים, אותו דבר, הם לא מרגישים את הצורך לתקשר עם אנשים אחרים בצורה רגשית. זה הסגנון השני. מה עם הסגנון השלישי? הסגנון השלישי של התקשרות לא בטוח חרדתי אמביוולנטי, אז שאני מתאר את זה, תזכרו מה אמא עשתה אז בזמנו כשהם היו ילדים קטנים. אלו אנשים שהם מאוד בלחץ בתוך הזוגיות שלהם. הם תמיד מבקשים מהאחר לשאול, הם שואלים שאלות לגבי האם אתה באמת אוהב אותי? האם אתה באמת איתי? הם הרבה בלחץ לפעמים אנשים כאלה אפילו בודקים לפעמים את הפלאפון של האחר לבדוק עם מי הם מתקשרים, עם, למי הם שולחים אס.אם.אסים, למה? הם בלחץ מה קורה בצד השני אז, הם תמיד, אז כשהם נמצאים בזוגיות הם מנסים לשלוט בזוגיות בצורה לא בריאה, שוב פעם זה מחזיר אותנו לשנה הראשונה של החיים, אם מה שלפעמים כן לפעמים לא, אז עכשיו כשאני בזוגיות אני אחזיק את הבן זוג קרוב כמה שיותר והרבה פעמים זה הולך למקומות לא בריאים. בוא נוסיף עוד שתי נקודות. מה קורה כשאנשים בשלושת הסגנונות האלה בטוח נמנע חרדתי אמביוולנטי? מה קורה כשהם נכנסים לזוגיות יחד? אז כמו שאמרנו שתי אנשים שהם בטוחים, מחקרים מראים לנו הרבה מחקרים מראים לנו שיש להם שביעות רצון מזוגיות הכי הכי לעומת כל הקומבינציות האחרות מה קורה למשל שתי אנשים נמנעים שהם יחד יש להם זוגיות אבל כל אחד נמנע הם לא באמת משתפים רגשות יש איזשהו נתק ביניהם מה קורה מישהו שהוא בטוח ונמנע יחד אסבר לכם סיפור זה הזוגיות שלי ואשתי אשתי ברוך השם יש לה התקשרות בטוחה דבר אחד טוב ששוויגר שלי עשתה, לי יש נמנע, למה? כי אימא שלי נמנעת, נכון? אל תשכחו מהתיאוריה שזה ממשיך מדור לדור, אז אימא שלי יש לה התקשרות לא בטוח נמנע, למה לאימא שלי יש התקשרות לא בטוח נמנע? כי היא בת של ניצולי שואה, יש מחקרים שמראים שהילדים של ניצולי שואה יש להם כל מיני דברים בהתקשרות מאוד מאוד מעניינים, אז למסקנה אני מאשים את היטלר, כמה שיותר להאשים אותו יותר טוב בהחלט אז לכן לי יש נמנע. עכשיו מה קורה כשאני מגיע הביתה מיום ארוך בעבודה ואני רוצה קצת להירגע. אשתי לא נלחצת מזה. למה? כי היא בטוחה, יש לה התקשרות בטוחה. בסדר, קח קצת זמן, תירגע, תבוא אליה כשאתה מוכן והכל בסדר. תתארו לעצמכם אם אני הייתי בזוגיות עם מישהו חרדתי. הם מחכים כל היום כשאני בעבודה להיות איתי ככה שאני אראה להם שאני אוהב אותם אני מגיע הביתה, אני רוצה קצת להירגע, והם מפחדים, למה לא, אתה לא אוהד אותי? מה קורה? זה גורם להרבה הרבה בזוגיות, לכן זה תמיד בעייתי, ותתארו לעצמם שתי אנשים שהם חרדתיים יחד, כל אחד מחזיק את השני, זה הרבה הרבה עומס בזוגיות כזאת, גם לא תמיד בריא. בואו נוסיף חלק אחרון בתיאוריה המרתקת. עכשיו, דבר אחד שחשוב לציין, כשאני אומר מחקרים, יש מחקרים שממש עשו את האבחון הזה של מצב הזר לפני שלושים ארבעים שנה עם קבוצה של ילדים ועקבו אחריהם למשך שלושים ארבעים שנה. מחקרים מראים שרוב רובם של אנשים נשארים בדיוק באותו מצב של התקשרות. אז אלה שהיו בטוחים אז כמעט שמונים אחוז, מחקרים מראים אפילו כמעט שמונים אחוז מהאנשים נשארים בדיוק באותו מצב אז אבחנו את ההתקשרות שלהם כשהם יהיו בני שנה, אבחנו את זה ויש כל מיני שיטות איך לאבחן את זה היום, כל מיני שאלונים כשהם בני ארבעים ורואים ששמונים אחוז נשארים בדיוק באותו מצב מה זה אומר לנו? שזו תיאוריה מאוד מאוד חזקה חלק אחרון, היו קבוצה של חוקרים באוניברסיטה בארה״ב, בדנבר, אוניברסיטת דנבר, שחשבו על הרעיון הזה. הם אמרו שאם אנחנו יודעים שסגנון התקשרות זה כל כך רלוונטי לחיים שלנו, וזה במיוחד יוצא במצבים של לחץ רגשי, הם רצו לראות משהו מאוד פשוט. האם יש שינויים בדרך שבה בני זוג אומרים שלום אחד לשני בשדה התעופה, כתלות בסגנון התקשרות? רעיון, נכון, עכשיו זה נשמע איזשהו מחקר כזה מוזר כזה, לא, פרסמו את זה באחד מהז'ורנלים הכי הכי יוקרתיים בארצות הברית, אני שונא את הז'ורנל הזה, הם תמיד זורקים את, ה, את ה, מה שאני שולח להם, אבל זה ז'ורנל יוקרתי מאוד, זה מה שהם מצאו, אז הם ירדו קודם כל לשדה התעופה בדנבר, זה היה לפני אסון התאומים, שבארצות הברית היה מותר לרדת לשער אפילו, לגייט לראות אז הם ירדו שם וקודם כל עשו רשימה שלמה של כל ההתנהגויות שבני זוג עושים אחד עם השני כשהם אומרים שלום בשדה התעופה עכשיו יש פה משהו תרבותי בהחלט זה לא זה היה בארצות הברית בדנבר אוקיי אז יש פה משהו תרבותי לא בטוח שבקהילה החרדית זה בדיוק ההתנהגויות שהיו עושים אז קחו את זה בחשבון ואז אחרי שעשו רשימה של כמעט שישים פריטים ממש הדברים הרזולוציה הכי קטנה של איך אומרים שלום כשאומרים שלום בשדה התעופה לבני זוג ואז הסתכלו על בני זוג ראו את ההתנהגויות אחד עלה למטוס אחד התחיל ללכת בחזרה לחנייה רצו אחרי הבן אדם אמרו שלום אנחנו חוקרים באוניברסיטת דנבר האם אתה יכול למלות שאלון של התקשרות ואז הם מצאו ככה קודם כל החבר'ה שהיו בהתקשרות בטוחה הם אמרו קודם כל I love you, I love you באנגלית זה אני אוהב אותך, נכון הם אמרו את זה, גם היה מגע פיזי הולם, מגע פיזי הולם, שוב פעם תיקחו את החלק התרבותי בחשבון, מגע פיזי הולם והחלק השלישי שהחבר'ה הבטוחים עשו גם הם נשארו עד לקריאה האחרונה, קריאה האחרונה טיסה 312 לבודפסט הם נשארו עד הקריאה האחרונה, זה מובן למה? בטוח יש קשר ביניהם מצוין, מה עם הנמנעים? מה עם החבר'ה האלה שהם נמנעים ותזכרו את האימא ותזכרו איך הם הגיבו למצב הזר הנמנעים עשו ככה קודם כל לא אמרו אני אוהב אותך לא אמרו נכון יש נמנע נכון שוב פעם ואל תשאלו אותם למי אמרת שלום הם רצו לוודא שהם אומרים שלום לבעל אישה זוגיות ארוכה אז כן הם אמרו שלום לבעל ואישה לא אמרו אני אוהב אותך גם לא היה מגע פיזי אין מגע פיזי שוב פעם, מבחינת תרבותית זה אומר לנו משהו, אוקיי? ודבר שלישי אצל הנמנעים הם לא נשארו עד קריאה אחרונה. חלק מהם עזרו לאישה ולבעל עם המזוודות או משהו, לחצו ידיים חלק מהם ועזבו, ואל תשכחו, אלו אנשים בזוגיות. זה השיטה השנייה, או זה הסגנון הש... השני. מה הסגנון השלישי? החרדתי אמביוולנטי, האלה שהאימא שלהם בזמנו יום כן ויום לא. אלה שבמצב הזר החזיקו את האימא שלהם ולא רצו לעזוב אותם, איך הם אומרים שלום בשדה התעופה? קודם כל, תגובה רגשית בלתי הולמת. בוכים ובוכים ובוכים, אנחנו מבנים למה, יש עכשיו חרדה, הרי הוא עוזב אותי לכמה ימים. עוד דבר, מגע פיזי בלתי הולם. מה זה מגע פיזי בלתי הולם? מגע פיזי בלתי הולם זה מה שזה אנחנו יודעים מה זה זה ראו את זה וזה היה כל כך שוב פעם יש פה חרדה הם רוצים להראות אתה באמת אוהב אותי והיה פה דבר שלישי מאוד מאוד מעניין החלק השלישי או ההתנהגות השלישית של האלה שהם חרדתיים לא רק שהם נשארו עד הקריאה האחרונה הם גם נשארו אחרי שהבעל או האישה עלו למטוס הסתכלו מהחלון שה... שהאווירון עושה רוורס ככה וחיכו עד שהמטוס עלה לשמיים וככה עשו ביי ביי ככה זה התנהגות מאוד מאוד מעניינת אבל זה מסביר לנו משהו מאוד מאוד מעניין כלפי הדרך שבה הם מתנהלים בזוגיות יש פה חרדה והחרדה הזאת משפיעה על ההתנהגויות שלנו בצורה מאוד מאוד מעניינת אז בואו נסכם פה יש לנו את התיאוריה של בולבי במקור ואז התלמידה שלו מרי אינזוורטס חילקה את זה לשלושה סוגים, בגדול שלושה סוגים, כל אחד כתלות בהתנהגות של אימא בזמנו, רואים את זה כבר אצל ילדים בני שנה במצב הזר, אבל הדבר הכי הכי רלוונטי לנו, שבזוגיות אנחנו חייבים להבין את הבן זוג שלנו בכל הנושא הזה של התקשרות. לפעמים בני זוג מגיבים כלפי משהו שאמרנו או עושים משהו כלפינו ואנחנו קופצים מיד ואומרים רגע למה הם עושים את זה וזה נהיה כל מיני בעיות אנחנו חייבים להבין אולי זה מגיע מסגנון התקשרות אם אנחנו מבינים את התיאוריה הזאת ומבינים איך ליישם את זה בזוגיות שלנו נוכל להכיל הרבה יותר מבני זוג ולא לקפוץ למקומות חשוכים של מה הם אמרו למה הם אמרו את זה מה זה אומר עלינו יכול להיות שזה הרבה קשור לתורת ההתקשרות בהצלחה